0: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 새해 첫 주가 되었습니다 새해 첫 주가 늦어막하게 있죠 1월 7일이기 때문에 새해 느낌이 안 나는지 모르지만은 그래도 우리는 첫주 일아침 이 자리에 있습니다 우리가 이 자리에 있어서 있는 것은 주님이 불러주셨기 때문입니다 그 때문에 우리는 주님을 찬미합니다 많은 분들이 제게 문자를 통해서 새해 축복해주는 그런 메시지를 보내주셨습니다. 다양한 내용들이 있죠. 그런데 다 새해를 설렘으로 맞이하고 있는 것은 동일했습니다. 그러나 이미 일주일밖에 지나지 않았는데 우리의 시간이 날아버린 것처럼 느껴지니 까닭은 무엇일까요? 사건 사고가 끊이지 않았기 때문에 그렇습니다. 일본에서는 지진이 일어나서 많은 인명피해가 났고 또 한해다 공항에서는 항공기 끼리 부딪혀서 불이 나서 많은 사람들이 죽는 일도 벌어졌습니다. 이란에서는 솔레마인이 혁명수비대 사령관의 사주기 추모 예식에서 폭발물이 터져서 300여 명의 사상자가 났고 격분한 이란은 이제 보복을 하겠다고 그렇게 어, 이야기를 하고 있습니다. 이것이 어, 우리의 정난한 현실이라고 말할 수 있겠습니다. 이스라엘은 하마스를 소탕한다는 명분으로 이웃 나라인 레바논 수도 베이루트에서 멀지 않은 곳에 드론 폭격기를 보내가지고 많은 폭격을 자행했고 이것이 주권 국가에 대한 유린이 아닌가 하는 그런 이야기들이 터에서 터져 나오고 있습니다. 새로운 중동전쟁이 벌어질는지도 모른다는 불길한 예감이 우리에게 찾아들고 있습니다. 에멘의 후티 반군은 홍해를 지나고 있는 선박들을 위협하고 있고 그 때문에 국제유가가 여동을 치고 있어서 향후 우리의 경제 전망을 어둡게 만드는 이런 일들이 터처에서 벌어지고 있습니다. 대민국게 유럽은 상상할 수 없는 한파가 닥쳐와서 핀란드라든지 스웨덴이라든지 이런 나라들이 영하 43도 44도 이런 그 혹한의 추위에 시달리고 있고 영국은 또 홍수의 피해 때문에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 지구가 앓고 있다는 징후가 도처에서 드러나고 있습니다. 우리나라에서도 새해 벽두부터 유력한 정치인에 대한 테러가 벌어져서 사람들에게 깊은 충격을 주었습니다 증오와 그리고 혐오가 이제 눈덩이처럼 커지는 세상입니다 이것이 우리가 설렘으로 맞이한 새해의 실상이라고 말할 수 있겠습니다 어떻게 걸어가야 하는지 모든 것이 혼돈된 것처럼 보이는 게 오늘 우리의 현실입니다 이럴 때일수록 여러분 우리는 근본에 충실해야 하고 기본으로 돌아가야 합니다 그래서 오늘 우리는 이 미가 선지자의 이야기를 통해서 우리의 삶의 근본이 무엇인지를 다시금 되새겨 보았으면 합니다 이 미가가 활동을 했던 시기는 주전 8세기입니다 이때는 뭐 아, 여러분 성경에 조금 익숙한 분들은 이제 아시겠습니다마는 아시리아라고 하는 나라가 등장하면서 이 아시리아가 주변 세계를 피로 물들이고 있었던 시대입니다 아주 강력했던 이 아시리아는 메소포타미아 문명권에서 등장했던 어떤 나라들보다 잔혹한 아, 이방통치를 시행을 했습니다. 정말 인간이 이렇게 잔혹할 수 있을까 싶을 정도로 그들은 아주 잔혹한 모습을 자랑스레 선전하기도 했습니다. 그런 시대가 미가가 부름을 받았던 그런 시대입니다. 이스라엘 사람들이 매우 사랑하고 존경했던 히스기아 왕도 이 아시리아의 침공 앞에 어찌할 바를 몰라 하고 있었습니다 아, 그런데 헤스키아는 그래도 나라를 지켜내기 위해 이 아시리아에 저항하기 시작했습니다 아시리아의 왕이었던 사네립은 직접 대군을 이끌고 이스라엘을 아, 남한국 유다를 침공했고요 그래서 아, 남한국이 오랫동안 건설해 놨던 46개의 요새화된 성읍을 초토화시킵니다 순식간에 마치 쓰나미가 몰려오는 것처럼 그렇게 쓸어버리고 말았습니다 예루살렘의 운명은 풍전등화에 몰린 것처럼 보였습니다 그런데 어떤 일 때문에 사내리입은 예루살렘 치는 것을 잠시 중단하고 포위를 풀고 잠시 돌아섰습니다 그러자 사람들은 마침내 어떤 생각을 하냐면 우리 하나님이 개입하셨어 우리가 하나님이 우리를 지켜주시기 때문에 우리는 별일 없을 거야 이러면서 안심을 하고 있었습니다 그때 미가 선지자가 하는 이야기는 뭡니까? 잠시 우리가 이 참화를 피했다고는 하지만 결국 예루살렘은 망할 수밖에 없다 이렇게 말합니다. 여러분, 이게 예언자들이 인기 없는 까닭을 여러분 알겠죠? 아, 인기 있을 수가 없습니다. 왜냐하면 사람들이 원하는 말을 해주지 않기 때문에 그렇습니다. 이 미가 선지자는 예루살렘의 남서쪽으로 한 35km 떨어져 있는 모래셋이라고 하는 곳에서 살던 사람입니다 아, 예루살렘으로부터 그렇게 멀리 떨어져 있지 않기 때문에 예루살렘 지도층들의 삶의 방식을 그는 아주 예민하게 살필 수 있었습니다 뿐만 아니라 모래서 인근에 살고 있는 사람들의 아주 피폐해진 삶의 상황을 알았기 때문에 예루살렘과 지방 사이에 상상할 수 없는 격차 이것이 그를 격분하게 만들기도 했습니다 미가라고 하는 이 이름은 누가 하나님과 같은가라고 하는 뜻인데 미가 예언서에서는 나중에 이 7장에서 그 이름의 뜻이 밝혀지기도 합니다. 자, 미가가 했던 얘기 뭐라고 얘기했죠? 사내립의 공격이 소강상태에 서어들때 사람들이 안심하고 있을 때 예루살렘은 파괴되고 말 거다라고 얘기했다고 얘기했죠. 어떻게 알았을까요? 그것은 미가처럼 눈밝은 사람들이 국제정세에 대한 혜민한 감각을 키우고 있다가 국제정세를 분석한 탁월한 정치평론가이기 때문일까요? 뭐 그런 것도 있겠습니다 그러나 예언자를 어떤 분은 이렇게 얘기하죠 하늘의 눈으로 역사를 주석하는 사람이 예언자다라고 말합니다 하나님은 예언자들에게 당신의 마음을 심어주시기 때문에 예언자들은 하나님의 마음으로 역사를 바라보고 그것이 통찰력을 만들어 주는 것이지요 그래서 미가는그 시대를 바라보면서 우리는 망할 수밖에 없다고 얘기했습니다. 왜냐하면 그 당시에 예루살렘의 백성의 지도자라고 하는 사람들 그들은 어땠습니까? 정의에는 관심이 없었습니다. 오히려 선한 것을 미워하는 것처럼 보였습니다. 거꾸로 악한 것을 사랑하는 것처럼 보였습니다. 백성들의 뼈를 발라냈고요. 그들을 삶아 먹는 것처럼 보였습니다 그들의 착취가 얼마나 아, 극심했으면 미가가 이런 표현을 쓰고 있겠습니까 관료와 재판관들은 법을 바로 세워야 하는 사람임에도 불구하고 뇌물을 받고 법을 굽게 만드는 일이 일수였고 백성들을 올바로 가르치고 지도자들을 꾸짖어야 할 종교조차 타락해서 삭스를 받지 않고는 하나님의 말씀을 전하지 않았습니다 총체적인 타락이 일어났던 것입니다 그런데 그들이 이구동성으로 하고 있는 일은 뭡니까? 그 공고한 기득권의 연대가 하고 있는 말은 기가 막히게 주님께서 우리와 함께 하시기 때문에 우리에게 재앙이 닥치지 않는다 이렇게 말하고 있는 것이죠 주님이 우리와 함께 하시기 때문에 재앙이 오지 않을 거다라고 말합니다 미가는 분노했습니다 하나님의 신적 분노에 사로잡혔습니다 그래서 그 지도자들이 얼마나 파렴치한 사람인지를 미가는 직정적인 언어로 고발하고 있습니다. 사실 이 대목은 공동번역 성서를 읽으면 더 실감이 나는데 공동번역 성경은 이 2장 1절을 뭐라고 번역하냐면 망할 것들 권력이나 지었다고 이렇게 번역을 하거든요. 그런데 우리 새번역 성경은 부드럽게 바꿨어요. 악한 국리나 하는 자들 이렇게 악한 국리나 하는 자들 잠자리에 누워서도 음모를 꾸미는 자들은 망한다 그들은 권력을 쥐었다고 해서 날이 새자마자 음모대로 해치우고 마는 자들이다 탐나는 밭을 빼앗고 탐나는 집을 제 것으로 만든다 집 임자를 속여서 집을 빼앗고 주인에게 딸린 사람들과 유산으로 받은 밭을 제 것으로 만든다 여러분 이 미가소의 이야기가 지금으로부터 2,700년 전 이야기처럼 들리지만, 그러나 왠지 현대적으로 들리는 까닭은 우리가 후기 자본주의 시대를 살고 있기 때문에 돈이 세상을 지배하는 현실이 바로 이것을 보여주고 있기 때문에 이 미가소의 이야기는 고대의 얘기처럼 들리지 않는 것이죠. 여러분, 일찍이 출애굽 공동체는 지배자와 피지배자가 갈리지 않는 평등 공동체의 꿈을 꾸던 공동체였습니다. 그런 세상은 어떻게 도래했을까요? 다른 것 없습니다. 힘 있는 사람들이 자기들의 힘을 가지고 사람들을 함부로 대하는 게 아니라 그 힘으로 힘 없는 사람들을 떠받들어 줄때 가능한 세상이었습니다. 그렇죠? 이사야 11장에 보면 은 여러분 이사야가 꿈꾸었던 새로운 세상이 있잖아요. 사자가 소처럼 여물을 먹는 그런 평화의 세상 말입니다. 표범과 새끼양이 함께 노는 세상 말입니다. 한완상 선생님은 그 대목을 얘기하면서 사자의 식성이 바뀌어야 세상이 달라진다고 말합니다. 사자의 식성은 뭡니까? 살코기를 먹는 거죠. 그러나 사자가 소처럼 여물을 먹을 때 세상의 평화가 온대. 어떻게 자기의 본성을 바꿀 수 있습니까? 그러나 이것은 상징적인 이야기이지요 어떤 얘기일까요? 소들이 먹는 여물이라는 게 뭐예요? 자기의 분수권 먹는 것이죠 사자가 먹는 살코기라는 것은 뭡니까 남의 사정 아랑곳 없이 재배속만 채우는 게 사자의 먹이 아닙니까 그러니까 사자가 그런 자기의 삶의 방식을 바꿔야 돼 사자로 상징되고 있는 강한 사람들이 흉포한 자기의 욕망에 따라 살지 않고 어려운 사람들의 입장에 서보는 그런 일들을 통할 해 때만이 세상에 평화가 온다고 얘기했던 것이죠 여러분 초대 교회도 그러하였고 출애굽 공동체도 그렇고 그런 세상이 가능한 것처럼 보였습니다. 왜 그럴까요? 해방의 기쁨과 설렘이 있었기 때문이었습니다 우리도 살다 보면 내 마음속에 기쁨과 감사와 감격이 있을 때 타자들에게 우리는 굉장히 너그럽습니다. 내 것을 뭐라도 주고 싶은 마음이 내 속에 생겨납니다. 그러나 내 마음속에 감격과 감사와 기쁨이 사라지는 순간 타자들을 향한 우리의 시선이 싸늘해지기 시작하고 그들을 배제하려는 마음이 내 속에 생겨나기 시작하고 내가 교양을 통해서 혹은 믿음을 통해 숨겨두고 있었던 자기중심주의라고 하는 게 슬그머니 고개를 들도록 되어 있는 것이죠. 그 때문에 여러분 범사에 감사하라고 또 항상 기뻐하라고 하는 바울사도의 그 얘기는 그냥 우리에게 그렇게 살아보란 얘기가 아니고 나로부터 해방되기 위해서 꼭 필요한 과정임을 알수 있는 것이죠 여러분 이꿈 정말 사자가 소처럼 여물을 먹는 그런 세상의 꿈을 성경은 제사장 나라 고룩한 백성이란 말로 이미지를 만들어냈던 것임을 우리가 알수 있습니다 그런데 여러분 자기 중심주의가 고개를 드는 순간 그러한 꿈은 가도없이 사라져버리고 말았습니다 오늘 본문 말씀은 바로 그런 이 시대적 배경을 염두에 두고 볼때 제대로 급진적인 그 의미가 드러난다고 말할 수 있겠습니다. 사람들이 묻습니다. 내가 주님 앞에 나갈 때 무엇을 가지고 가면 좋겠습니까? 이 질문은 어떤 얘기입니까? 예배의 자리에 나갈 때 하나님 앞에 나갈 때 빈손 들고 나가지 말라고 하는 출애굽기와 신명기의 말씀과 연관이 될 겁니다. 하나님 앞에 가려는 사람들은 빈손으로 가면 안 돼. 뭔가를 가지고 가야 한다는 것이죠. 예배란 어떤 것입니까? 하나님의 부르심과 인간의 응답이 마주치는 현장이라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 여러분이 예배의 자리에 나왔습니다마는 오늘 여러분 갈등한 분들 계십니까? 아침에 조금 더 잘까? 오늘 예배는 그냥 집에서 들이면 어떨까? 뭐 온갖 생각이 있었는데 떨쳐 나왔는지도 모르겠어요. 근데 여러분 예배라고 하는 것은 내가 온 것처럼 보이지만 하나님이 부르시지 않으면 우리가 예배 드릴 수 없어요. 하나님이 우리 속에 당신에 대한 그리움을 심어주시지 않으면 하나님께 나올 수 없어요. 이것을 여러분 성경은 기가 막히게 보여줍니다. 출애국기 40장에 보면 은 성막이 세워지고 회막이 세워진 다음에 거기에 구름이 가득 차고 하나님이 임제하셨을 때 성경은 뭐라고 말하냐면 모세가 거기에 갈 수가 없었다고 얘기합니다. 거룩한 장소였기 때문에. 그런데 그 출애굽기를 마감하고 레오이기를탁 넘어가면서 레오이기 1장 1절이 뭐라고 얘기하냐면 하나님이 부르시자 모세가 회막으로 나아갔다 이렇게 되어 있어요. 그러니까 예배라고 하는 것은 뭐냐? 내가 이무이로 드릴 수 있는 게 아니고 하나님이 우리를 불러주실 때 우린 나오는 것이에요. 그러니까 하나님의 부르심과 인간의 응답이 만나는 현장이 예배의 자리라는 얘기입니다. 자, 그런데 하나님 앞에 나갈 때 내가 뭘 가지고 가면 될까요? 그러면서 사람들이 스스로 생각하는 거예요 일년된 송아지를 번제물로 가지고 가면 하나님 기뻐하실까요? 여러분 이런 수사의 문문은 뒤에 나오진 않지만 뭐예요? 아니라는 말이 반드시 있는 겁니다 일년된 송아지를 가지고 주님께 나가면 주님이 기뻐 받으실까요? 그리고 그 다음에 갑자기 과장법이 등장합니다 1,000마리의 양을 바치면 하나님 기뻐하실까요? 여러분, 뭐라고 해야 돼? 아니. 그 다음에 뭐라고 얘기해? 만 갈래의 줄기를 채울 만큼 올리브 기름을 가지고 가면 하나님 기뻐하실까요? 아니. 그리고 뭐라고 얘기합니까? 내 허물을 씻어달라고 마다들을 주님께 바치면 기뻐하실까요? 아니. 그죠? 이 얘기가 반복돼요. 아니, 아니, 아니에요. 성경에는 본문으로는 등장하지 않지만은 수사 의문문 속에 있는 아니라고 하는 소리가 아주 강하게 우리에게 들려옵니다. 그리고 여러분 뭐라고 얘기합니까? 그럼 뭘 가지고 가야 됩니까? 미간 선지자가 얘기한다. 너 사람아 이렇게 얘기해. 너 사람아 느닷없이 대중들을 가르쳐서너 사람아 여러 분 그러지도 않고 너 사람아 그래요. 이게 어떤 뉘앙스인지 여러분 아시겠죠? 우리도 어떤 사람이 제멋대로 구는 걸 보면 염치 없이 구는 걸 보면 어구 인간아 그러잖아요 <웃음> 어이 인간아 그러잖아요 약간 애정이 있는 말이기도 한데 너 사람아 이것도 같은 얘기입니다 사실 사람이라고 번역할 수밖에 없어요 왜? 히브리어 원문을 보면 아담아 그렇게 되어 있어요 너 아담아 아담 그래서 여러분 이건 정난한 인간을 가리키는 말이에요 그래서 어떤 영어 성경은 이 아담이라고 한 말을 모탈 그러니까 사멸할 수밖에 없는 존재, 죽을 수밖에 없는 존재라고 옮겨 놓은 거예요. 아이고 이 인간아, 너 어쩌면 좋으냐? 하나님이 기뻐하시는 일 모른단 말이야. 이렇게 지금 질문을 하고 있는 것입니다. 우리는 정말 하나님이 바라시는 것이 뭔지를 모릅니까? 모르지 않습니다. 다만 그 뜻대로 살고 싶은 마음이 없을 뿐이에요. 우리의 내면 깊은 곳에. 그래도 우리는 자꾸만 걸림길에 설 때마다 하나님 앞에 길을 여쭙지 않으면 안 됩니다 그렇지 않으면 우리의 삶이 욕망의 방향으로 가도록 돼 있어요 이게 인간이에요 너 사람아 이게 우리예요 여러분 우리가 아무리 거룩해도 평생을 신앙생활해도 자기 중심주의 극복하지 못했으면 이 소리 듣는 거예요 너 사람아 근데 정직하게 얘기하면 뭐냐면 이 자리에 있는 우리 모두 너 사람아예요 이게 우리들이에요 그렇기에 하나님 앞에 자꾸만 여쭈어 보지 않으면 안 되는 거예요. 미가는 주님께서 우리에게 기대하시는 것을 아주 간단하게 얘기합니다. 이건 삶의 기본 개념입니다. 세 가지죠. 하나는 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 이렇게 말하고 있습니다. 쉽지요. 여러분. 이것은요. 아주 인생의 기본적인 교훈인 것 같습니다. 노자 도덕경 67장에도 그 67장에서 노자도 얘기합니다. 나에게는 세 가지의 보물이 있다는 거예요. 아유 삼보 라고 말하는데 내게 세 가지 보물이 있는데 그것을 지이보지 그러는데 나는 그것을 아, 간직하고 그것을 보호한다는 거예요. 그것을 꼭 지키고 아, 그리고 보호하려고 애를 쓴다는 거예요. 그리고 그 보를. 보화를 뭐라고 얘기하냐면 일월자라고 얘기하는데 첫 번째는 뭐냐? 자애로움이다. 이월 검, 검약합니다두 번째는. 세 번째, 삼월그 아, 천하 앞에 나를 중불나게 내세우지 않는 거 불감위, 천하, 선 그렇게 얘기해 감히 나 자신을 세상 앞에 두드러지게 드러내려고 하지 않는 거 이게 내가 가지고 있는 세 가지의 보화래 그런데 그 보물의 의미를 그는 이렇게 얘기합니다 자애로울 때 비로소 용감할 수 있고 라고 얘기합니다 이게 무슨 소리예요? 자애로울 때 용감하대 생각해 보니까 여러분 자식 길로 보니까 알겠어요 내 자식이 위험에 빠지면 부모들은 자기 목숨 내놓고 자식 지킵니다 왜? 사랑하기 때문이죠 사랑할 때 우린 용감해요 사랑할 때그 얘기예요 그 다음에 검약해야 부유 풍요로워진다 이건 뭐 당연한 얘기입니다 그리고 세 번째 불감이 천하선 세상 앞에 나를 중불내게 내세우지 않는다라고 하는 말을 뭐라고 얘기하냐면 그럴 때 비로소 어른이 된다라고 얘기해요 어른이 된다는 거 그건 뭐냐면 자기를 내세우지 않는 것 이렇게 얘기를 하고 있습니다 이게 참 중요하다고 저는 그렇게 느낍니다 자, 그런데 우리 감리교회 장시자인존 웨슬리도 비슷한 이야기를 하고 있습니다 우리 감리교인들에게 세 가지의 생활 원칙 이걸 늘 명심하고 살라고 어, 웨슬리는 얘기하고 있습니다. 그첫 번째가 뭐냐면 해를 끼치지 말아라. Do no harm. 해를 끼치지 말아라. 이게 첫 번째. 두 번째는 뭐냐면 Do good. 선을 행하라. 세 번째는 뭐냐면 하나님의 사랑 안에 머물러라. Stay in love of God. 그렇게 얘기합니다. 이세 가지의 원리를 딱 얘기를 하고 있습니다. 근데 생각해 보면 웨 슬리가 제시하고 있는 세 가지의 삶의 원리는 미가의 번역본임을 알수 있습니다. 미가가 얘기하고 있는 이야기를 조금 다른 말로 얘기하고 있을 뿐입니다. 여러분, 첫 번째 해를 끼치지 말라고 하는 그 말은 뒤집어 보면 어떤 얘기입니까? 공의를 실천하라고 하는 말이죠. 그렇죠? 내 이익을 위해 누군가를 수단으로 삼지 말라고 하는 얘기죠. 여러분, 우리는 그렇게 살아야만 합니다. 그게... 다른 삶이기 때문에 그렇습니다. 그런데 우리가 구체적으로 누군가를 신체적으로 우애를 가하지 않았다고 해서 또 누군가에게 재산상의 손해를 끼치지 않았다고 남에게 해를 끼치지 않은 것이라고 안심하면 안 됩니다. 왜냐하면 나도 모르게 나의 몸짓이 나의 눈빛이 나의 말 한마디가 누군가에게 씻을 수 없는 모욕감을 주기도 하고 상처를 주기도 함을 우리는 삶의 과정을 통해 많이 경험했기 때문에 그렇습니다 내 의도가 그렇지 않다고 해도 나의 눈빛과 나의 태도 이것이 다른 사람에게는 폭력적으로 느껴질 수 있는 것이죠 그래서 우린 기도하지 않을 수 없어요 아무에게도 해를 끼치지 않게 해달라고 말입니다 그렇죠? 죄가 중력처럼 우리를 아래로 잡아당길 때 자기 중심에 사로잡힐 때 우리의 말은 거칠어지고 냉소적이 되고 다른 사람들을 모욕하는 말을 서슴없이 하게 되는 거예요 사람들을 분열적인 태도를 취하기도 하는 것입니다 그래서 해를 끼치지 않게 해달라고 한 말에 담겨있는 의미는 뭐냐면 내가 살얼음판을 건너는 것처럼 조심스럽게 경외하는 마음으로 살게 해 주십시오라는 말이에요 올 1년 동안 우리 교우들이 이 말씀 명심했으면 좋겠어요 그런데 여러분 여기 신앙의 비밀 하나 있습니다. 그게 뭐냐? 내가 그렇게 타자들을 존중하고 조심스러운 태도로 대하기 시작할 때 타자들에 대한 두려움이 내 속에서 눈녹득 사라지더라 라는 얘예요 이건 신비에 속하는 얘기입니다. 그러니까 서로에게 해를 끼치지 않기 위해서 먼저 해야 할 일은 우리 사이에 하나님을 모셔드리는 일일 겁니다. 그두번째 손을 행하라는 이 말도 인자를 사랑하는 말과 서로 통합니다 여러분 하나님을 믿는 사람들은 인자해야 합니다 여러분 인자한 사람이 얼굴에 내천자 그리고 사나운 표정 짓는 거 보신 적이 있습니까? 뭐 인자한 사람도 때때로 그럴 수 있죠 그러나 그 사람은 볼 때마다 찌푸리고 있어 그러면 여러분 그의 내면에 문제가 좀 있는 거 아닐까요? 그의 내면에 날카로운 것이 있기 때문이 아닐까요? 누군가에게 화를 잘 내는 사람은 그 앞에 서 있는 사람이 다 나쁘기 때문에 화를 잘 내는 게 아니라 자기 속에 화가 많아서 화를 잘 내는 거예요 자기 속에 날카로운 것이 많기 때문에 남들을 찌르는 거예요 이게 우리의 인생의 경험입니다 그래서 여러분 김준태 시인의 인간은 거룩하다라는 시를 저는 때때로 떠올리곤 하는데 그는 이렇게 노래하고 있습니다 새벽에 깨어나면 그대요 한 그릇의 물일랑도 엎지르지 말라 물 속에는 사람의 하늘이 출렁이 나니 새벽에 깨어나면 그래요 그래요 한 삽의 흙일랑도 불구덩이에 던지지 말라라고 말합니다 왜? 시인의 눈으로 보니까 땅 위에 존재하는 살아있는 모든 것들이 거룩화되는 거예요 땅 위에 있는 아름다운 것들 곤충들의 이름들을 쭉 얘기를 열거를 합니다 그리고 그의 마음 속에 꿈을 일으게 얘기합니다. 땅 위에 칼들을 녹슬게 하고 바람의 소리에 귀를 기울이자. 여러분 땅 위에 그 칼들을 녹슬게 하자 이게 시인의 꿈이에요. 여러분 이게 시인의 꿈 아닙니까? 예수 그리스도의 꿈이고 바로 우리의 꿈이기도 하죠. 그러니까 내 마음 속에 있는 날카로운 것을 녹여야 돼. 내 마음 속에 있는 칼날 같은 것들이 독수로야 나는 평화의 사람이 될수 있는 것이지요. 그래야 나는 인자한 사람이 되는 것이지요. 여러분 물론 분열되고 적대감이 넘치는 세상에서 선을 행하기란 물론 쉽지 않은 일입니다. 존중하기 어려운 사람들도 있고 그리고 도무지 용납할 수 없는 사람들도 있습니다. 그래서 우린 묻습니다. 우리가 누군가에게 선을 행하는 그 한계는 뭡니까? 이렇게 묻기도 합니다. 한계는 여러분 정하기 어렵습니다. 그러나 생각을 돌려가질 필요가 있습니다. 타자의 말이나 행동에 따라 우리의 행동의 방향을 정한다면 우리는 그리스도를 따르는 사람 아닙니다. 우리가 손을 행해야 하는 것은 그가 내게 손을 행하도록 만들기 때문이 아니라 우리가 그리스도를 따르는 사람이기 때문임을 명심해야 합니다. 우리는 바로 그세계의 초대를 받은 것이죠. 여러분 수없이 많은 악의에 시달렸으면서도 바울은 사랑에는 거짓이 없어야 합니다. 악한 것을 미워하고 선한 것을 굳게 잡으십시오. 형제의 사랑으로 서로 다정하게 대하며 존경하기를 서로 먼저 하십시오라고 말합니다. 이게 로마서 12장에서 하고 있는 이야기죠. 이 여러분 바울 사도가 어려움이 없기 때문에 자기를 환대해 주는 사람들과 살았기 때문에 이런 말 할까요? 아니요. 그는 수없이 많은 어려움을 겪으면서 바로 이런 이야기를 하고 있는 것입니다 선한 것을 굳게 잡으십시오 서로 다정하게 대하십시오 존경하기를 서로 먼저 하십시오 바로 이것이 선을 행하는 사람들이 굳게 붙잡아야 할 인생의 핵심일 겁니다 마지막 세 번째는 무엇입니까? 겸손히 하나님과 행하는 것이지요 이것은 여러분 하나님의 사랑 안에 머물러는 웨슬리의 말과 충불락게 세상 앞에 자기를 내세우지 말라고 하는 노자의 얘기와 통하는 바가 있습니다. 여러분 우리도 살면서 경험하는 바입니다만 은 나와 동행하는 사람이 누구냐에 따라서 우리의 처신이 달라지죠. 이걸 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 우리는 여러 개의 사회적 가면을 가지고 삽니다. 때때로 나는 이런 가면을 쓰고 사람들을 대합니다. 또 어떤 장소에서는 이런 가면을 쓰고 사람들을 대하기도 합니다. 저도 합니다 제 아들과 손자들하고 대할 때 쓰는 가면과 여러분과 만날 때 쓰는 가면이 달라요 가면이 위선인 것은 아니에요 이것은 함께 살기 위해 필요한 태도라고도 얘기할 수 있겠습니다 그러나 여러분 분명한 것은 뭐예요? 동행자에 따라서 우리의 행동이 달라지더라 내가 거침없이 행동할 때도 있지만 은 사뭇 조심스럽게 나를 돌아볼 때도 있는 것이죠 여러분 저는 자동차가 없으니까 우리 교인들의 차를 얻어 탈 때가 있습니다. 근데 교인들이 운전을 하다가 운전을 험하게 하는 사람들이 있으면 은 화를 내려고 그러다가 참아요. 그러면서 제게 얘기를 합니다. 아, 목사님 모시고 있어서 제가 이렇게 그렇죠. <웃음> 반성하세요. <웃음> 여러분, 아, 겨우 저 태우고도 이렇게 초신이 다른데 우리가 하나님 모신 사람이라고 한다면 어떻게 우리가 사람들을 함부로 대하겠어요? 이게 중요하다는 얘기 아닙니까? 그러니까 여러분 지금 내 삶은 누구와 동행하고 있느냐가 결정한다는 말입니다 우리와 함께하시는 하나님 임마누엘의 하나님은 여러분 우리가 필요할 때만 떠올리는 분은 아닙니다 우리의 일상의 모든 순간 그분과 동행하는 거죠 이게 성도의 삶인 것이죠 믿음으로 산다는 것은 바로 하나님을 모신 사람으로 시종일관 산다는 얘기입니다 하나님을 모시고 사는 사람은 경거망동할 수 없어요 그래서 여러분 콜로스에서도 얘기합니다 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오 여러분은 그분 안에 뿌리를 받고 세우심을 입어서 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하여 감사의 마음이 넘치게 하십시오라고 말합니다 우리가 그리스도 안에 산다고 하는 것 다른 것 아닙니다. 그리스도의 사랑 안에 내 인생의 뿌리를 깊게 내리고 단단한 기둥 하나가 내 속에 서도록 하는 것 바로 그것이죠. 우리는 주님 안에 뿌리를 박은 사람입니다. 정말 우리가 주님의 마음에 뿌리를 내린 사람이라고 한다면 주님이 세상에서 거두었던 인생의 열매가 우리에게도 맺혀져야 하지 않겠습니까? 바로 그것은 무엇입니까? 생명과 평화로 나타납니다. 불의한 세상에서 생명과 평화의 열매를 맺도록 주님은 우리를 부르셨습니다. 앞서 얘기한 대로 우리가 살고 있는 세상은 여전히 어둡고 냉랭합니다 그러니까 그 속에서 마히 살아내는 것 아니고 그 속에서 겨우 나를 지켜내는 것 아니고 어두운 세상에서 세상이 어떠하든지 나는 불안점 밝히겠다는 마음으로 세상이 아물이 냉혹해도 나는 내 주변을 따뜻함으로 물들이겠다고 생각하는 것. 지난주에 얘기한 대로 인간은 시작이잖아요 우리는 새롭게 시작할 수 있잖아요 바로 이것이 주님이 우리와 함께 꿈꾸고 있는 세상의 모습입니다 우리를 통하여서 하나님의 꿈이 이 땅에서 이루어지고 그리고 우리가 공의를 실천하고 인자를 사랑하고 겸손히 하나님과 동행하는 삶을 통해서 우리의 발걸음이 닿는 것마다 작은 하나님 나라가 이루어지기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 주님 앞에 나올 때마다 우리의 빈손이 부끄러웠습니다 주님은 우리에게 당신의 뜻대로 살다가 온내 손을 보여달라 말씀하시지만 우리의 손은 텅 비어 있을 때가 얼마나 많은지요 올 1년 동안 우리가 어떤 마음으로 살아야 하는지 미가 선지자를 통해 일깨워 주시니 감사합니다 공의를 실천하겠습니다 인자한 사람이 되어서 주변을 평화롭게 만들겠습니다 하나님과 동행하는 사람의 겸허함과 그리고 그런 따뜻함을 가지고 살아가겠습니다 불이하고 냉랭한 세상을 하나님이 기뻐하시는 세상으로 바꾸기 위해 노력하겠습니다 주님 우리의 이와 같은 마음을 받으시고 우리를 당신의 도구로 삼아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.